0: В неким государстве жил-был богатый купец, именитый человек, и было у того купца три дочери, все три красавицы писаны, а меньшая лучше всех. И любил он дочерей своих Больше своего богатства Любил он старших дочерей А меньшую дочь Любил больше Потому что она была Собой лучше всех И к нему ласковее Собирается тот купец по своим торговым делам за море, за три-девять земель в три царство в три десятое государство. И говорит он своим любезным дочерям: Дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери мои пригожие, еду я по своим купецким делам за три-девять земель в тридевятое царство, три десятое государство. И много ли, мало ли времени проезжу, не ведаю. «И наказываю я вам жить без меня честно и смирно. И коли вы будете жить без меня честно и смирно, то привезу вам такие гостинцы, каких вы сами захотите. И даю я вам сроку думать на три дня. И тогда вы мне скажете, каких гостинцев вам хочется». Думали они три дня и три ночи и пришли к своему родителю. И стал он их спрашивать, каких гостинцев желают. Старшая дочь поклонилась отцу в ноги, да и говорит ему первое. «Привези ты мне золотой венец из камней самоцветных, и чтоб был от них такой свет, как от месяца полного, как от солнца красного, и чтоб было от них светло в темную ночь, как среди дня белого». Честной купец призадумался и сказал потом – Хорошо, дочь моя милая, хорошая и привезу я тебе такой венец. Поклонилась ему в ноги дочь середняя и говорит, Государь ты, мой батюшка родимый, привези ты мне туалет из хрусталю восточного, цельного, беспорочного, чтобы, глядя в него, видела я свою красоту поднебесную, и чтоб, смотрясь в него, я не старилась, и красота моя девичья прибавлялась». Призадумался честной купец и, подумав мало ли много ли времени, говорит ей таковы слова. Хорошо, дочь, моя милая, хорошая пригожия, достану я тебе таковой хрустальный туалет. Потяжели твоя работа, сестренной, да для моей казны супротивного нет. Поклонилась в ноги отцу, меньшая дочь, и говорит такое слово: Государь, ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных соболей сибирских, ни ожерелья Бурмицкого, ни венца самоцветного, ни туалета хрустального, а привези ты мне аленький цветочек, которого бы не было краше на белом свете. Призадумался честной купец крепче прежнего и говорит такие слова. «Ну, задала ты мне работу потяжели сестренных". Коли знаешь, что искать, то как не сыскать, а как найти то, чего сам не знаешь? Аленький цветочек нехитро найти. Да как же узнать мне, что краше его нет на белом свете? Буду стараться, на гостинце не взыщи. И отпустил он дочерей своих хороших пригожих в их теремодевичи. Стал он собираться в путь-водороженьку, в дальние края заморские. Долго ли, много ли он собирался, я не знаю и не ведаю. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Поехал он в путь водороженьку». чужим сторонам заморским, По королевствам невиданным. Отыскал он заветный гостинец для своей старшой дочери, Венец с камнями самоцветными.
1: Отыскал заветный
0: гостинец и для своей средней дочери туалет пускальный. Только найти заветного гостинца для меньшой любимой дочери, аленького цветочка, краше которого не было бы на белом свете. Бродит он по лесу дремучему, непроездному, непроходному, и что дальше идет, то дорога лучше становится. Словно деревья перед ним расступаются, А частые кусты раздвигаются. Смотрит назад, руки не просунуть, Смотрит направо, пни до колоды, Зайцу косому не проскочить, Смотрит налево, а и хуже того, Зивуется честной купец, думает, не придумает, что с ним за чудо совершается, а сам все идет да идет. У него под ногами дорога торная. Поляну широкую и посеред той поляны широкой стоит дом не дом, черток не чертог, а дворец королевский или царский, весь в огне, в серебре и золоте, в камнях самоцветных, весь горит и светит, огня не видать. Ровно солнышко красное, и тяжело на него глазам смотреть. Все окошки во дворце растворены, и играет в нем музыка согласная, какой никогда он не слыхивал. Входит он на широкий двор, ворота широкие, растворенные. Дорога пошла из белого мрамора, а по сторонам бьют фонтаны воды, высокие, большие и малые. Входит он во дворец по лестнице, с сукном, с перилами позолоченными. вошел в горницу — нет никого. В другую, в третью — нет никого. В пятую, десятую — нет никого. А убранство везде царское, неслыханное и невиданное. Золото, серебро, хрустали восточные, кость слоновая и мамонтовая. Девица, честной купец, такому богатству несказанному, а вдвое того, что хозяина нет. Не только хозяина и прислуги нет, а музыка играет неумолкаючи. И подумал он в те поры про себя, Все хорошо, да есть нечего. И вырос перед ним стол, Убранный, разубранный, Посуде золотой до да серебряной Яства стоят сахарные, Вина заморские и питья медвяные он за стол без сумления, Напился, наелся досыта. Не успел он встать доглянуться, да а стола с кушаньем как не бывало. А музыка играет неумолкающий. Дивуется честной купец такому чуду чудному и такому диву дивному он по палатам из украшенным долюбуется, да А сам думает: Хорошо бы теперь соснуть да всхрапнуть. И видит, стоит перед ним кровать, резная из чистого золота на ножках хрустальных, с пологом серебряным, с бахромою и кистями жемчужными. Пуховик на ней как гора лежит, Пуху мягкого лебяжьего, Дивится купец такому чуду новому, новому и чудному. Ложится он на высокую кровать, Задергивает полок серебряный И видит, что он тонок и мягок, будто шелковый. Стало в палате темно ровно в сумерки, И музыка играет, будто издали, и подумал он, Ах, как бы мне дочерей хоть во сне увидать, и заснул в то минуточку. Просыпается купец, а солнце уже взошло выше дерева стоячего. Встал он с кровати высокой, платье ему все приготовлено, и фонтан воды бьет в чашу хрустальную. Он одевается, умывается и уж новому чуду не дивуется. Чай и кофе и на столе стоят. И при них закуска сахарная. А как накушался, стал на опять по палатам ходить, чтоб опять на них полюбоваться при свете солнышка красного. Все показалось ему лучше вчерашнего. Вот видит он в окна растворенные, что кругом дворца разведены сады диковины. Захотелось ему по тем садам прогуляться. Вдруг видит он, на пригорочке зеленым цветет цветок цвету алого, Красоты невиданной и неслыханной, Что ни в сказке сказать, ни пером написать. Затряслись руки-ноги купца, И возговорил он голосом радостным. Вот аленький цветочек, Какого нет краши на белом свете, о каком просила меня дочь меньшая любимая. И, проговорив таковы слова, он подошел и сорвал маленький цветочек. В той лишь минуту безо всяких туч приснула волонья и ударил гром, земля зашаталась под ногами. И вырос, как будто из-под земли перед купцом. Зверь не зверь, человек не человек, А так какое-то чудище страшное и мохнатое. Заревел он голосом диким. Что ты сделал? Как ты посмел сорвать в моем саду мой заповедный любимый цветок? Я хозяин дворца и сада. Я принял тебя, как дорогого гостя из ванного. Накормил, напоил и спать уложил. А ты эдак-то заплатил за мое добро. Знаешь же свою участь горькую, умереть тебе за свою вину смертью безвременную. All right. Честного купца от страха зуб на зуб не приходил. Он упал на колени перед чудищем мохнатым и возговорил голосом жалобным: Ой ты гой, если господин честной зверь лесной, чудо морское, как величать тебя не знаю, не ведаю. Не прикажи меня рубить и казнить, прикажи слово вымолвить. А есть у меня три дочери, три дочери красавицы хорошие, пригожие. Обещал я им по гостинцу привезти. Старшим дочерям гостинцы я сыскал, А меньшой дочери гостинца отыскать не мог. Увидел я такой гостиницу у тебя в саду, Аленький цветочек, Какого краши нет на белом свете. И подумал я, что такому хозяину, Богатому, славному и могучему, Не будет жалко цветочка аленького, О каком просила моя меньшая дочь любимая». Я в своей вине перед твоим величеством. Подари ты мне цветочек аленькой, Заплачу я тебе казны золотой, что потребуешь. Раздался по лесу хохот, словно гром загремел, И возговорит купцу зверь лесной чудо морское. Не надо мне твоей золотой казны, Мне своей девать некуда. Нет тебе от меня никакой милости». Есть одно для тебя спасенье. Я отпущу тебя домой невредимого, Награжу казной нещетную, Подарю цветочек аленькой, Каледашь ты мне слово честное И запись своей руки, Что пришлешь вместо себя Одну из дочерей своих. Я обиды ей никакой не сделаю. Стало скучно мне жить одинокому, И хочу я залучить себе товарища так и пал купец на сырую землю горючими слезами обливается. Господин честной зверь лесной чудо морское, а и как мне быть, коли дочери мои хорошие пригожие по своей воле не захотят ехать к тебе, не связать же мне им руки и ноги да прислать? Да и каким путем до тебя доехать? Я ехал к тебе ровно два года, а по каким местам, по каким путям я не ведаю». Возговорит купцу зверь лесной чудо морское. «Не хочу я невольницы. Пусть приедет твоя дочь сюда По любви к тебе, своей волею и хотением, А коли дочери твои не поедут По своей воле и хотению, То сам приезжай, и велю я казнить тебя смертью лютою. А как приехать ко мне, не твоя беда. Дам я тебе перстень с руки моей» то наденет его на правый мизинец, тот очучится там, где пожелает во единое око мгновение. Сроку тебе даю дома пробыть три дня и три ночи. Снял зверь лесной чудо морское своей руки золотой перстень и подал его честному купцу. Только честной купец успел надеть его на правый мизинец, как очутился он в воротах своего широкого двора. В ту пору в те же ворота въезжали его караваны богатые с прислугою верную, и привезли они казны и товаров трое против у прежнего. Приказал купец принести сундуки дорожные железом окованные. Доставал он старшой дочери золотой венец золота аравийского. На огне не горит, в воде не ржавеет, со камнями самоцветными. Достает гостиниц средней дочери валет хрусталю восточного. Достает гостиниц меньшой дочери золотой кувшин со цветочком аленьки. Тогда сели все за столы дубовые, За скатерти бранные, За яство сахарные, За питья медвянные. Стали есть, пить, прохлаждайтесь, Ласковыми речами утешаться. Себе купец старшую дочь рассказал ей все, что с ним приключилось, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, к чуду морскому. Старшая дочь на отрез отказалась и говорит: пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек. Позвал честной купец к себе другую дочь, среднюю. Рассказал ей все, что с ним приключилось, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному чуду морскому. Середняя дочь наотрез отказалась и говорит, пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек. Позвал честной купец меньшую дочь и стал ей все рассказывать. И не успел кончить речи своей, как стала перед ним на колени дочь меньшая любимая и сказала, «Благослови меня, государь мой батюшка родимый, я поеду к зверу лесному чуду морскому и стану жить у него. Для меня достал ты аленький цветочек, и мне надо выручить тебя». Пришла пора расставаться честному купцу, расставаться с дочерью меньшою любимую. Он целует, милует ее, горючими слезами обливает. Вынимает он перстень зверя снова чудо морского из ларца кованного, надевает перстень на правый мизинец меньшой любимой дочери, и не стало ее в той уж минуточку со всеми ее пожитками.
1: Очутилась
0: она во дворце зверя снова Чудо морского. По палатах высоких, каменных, На кроватях из резного золота с ножками хрустальными. Ровно она из места не сходила, Ровно на целый век тут жила,
1: Ровно легла
0: почевать, да проснулась. Заиграла музыка согласная, Какой отродясь она не слыхивала. Стала она с постели пуховой И видит, что все ее пожитки И цветочек аленькой в кувшине позолоченным Тут же стоят разложены И расставлены на столах их малахита медного И что в той палате много добра и скарба всякого Есть о чем посидеть, полежать, есть во что приодеться Есть во что посмотреть и подумала она, должно быть, это моя почивальня. Захотелось ей смотреть весь дворец, и пошла осматривать все его палаты высокие. Взяла она из кувшина золоченного любимый цветочек аленькой, сошла она в зелены сады и нашла на то место высокое пригорок муравчатый, на котором сорвал честной купец цветочек аленькой, краши которого нет на белом свете. И вынула на тот аленький цветочек из кувшина золоченного и хотела посадить на место прежнее. Но сам он вылетел из рук ее и прирос к стеблю прежнему и расцвел краши прежнего. Подивилась она такому чуду чудному диву дивному, порадовалась своему цветочку аленькому, заветному и пошла назад в палаты свои дворцовые. И в одной из них стоит стол накрыт, и только она подумала, «Видно, зверь лесной, чудо морское, на меня не гневается, и будет он ко мне, господин милостивый, как на белой мраморной стене появились слова огненные». Один я твой, а послушный раб. Ты моя госпожа, и все, что тебе пожелается, все, что тебе на ум придет, исполнять я буду с захотаю. Так и стала жить, да поживать молодая дочь купецкая, красавица писанная. Мало ли, много ли тому времени прошло, Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Стала привыкать к своему житью-бытью Молодая дочь купецкая, красавица писанная. Ничему она уж не дивуется, ничего не пугается. Служат ей слуги невидимые, подают, принимают, На колесницах без коней катают, в музыку играют И все ее повеления исполняют. И полюбила она своего господина милостивого, и видела она, что недаром он зовет ее госпожой своей, и что любит он ее пуще самого себя. Захотелось молодой дочери купецкой красавицы писаной увидеть своими глазами зверя лесного чуда морского, и стала на его о том просить и молить. Долго он на то не соглашается, испугать ее опасается. Да и был он такое страшилище, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Не только люди, звери дикие его всегда устрашались и в свои берлоги разбегались. Да не мог просьбам и слезам своей красавицы супротивным быть. И говорит ей таково слово. Не могу я тебе супротивным быть по той причине, Что люблю тебя пуще самого себя. Исполню я твое желание, Хоть знаю, что погублю мое счастье И умру смертью безвременной. Приходи во зеленый сад в сумерки серые, Когда сядет за лес солнышко красное, И скажи, покажись мне, верный друг, И покажу я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное». Коли станет не в моготу тебе больше у меня оставаться, не хочу я твоей неволи и муки вечной. Ты найдешь во почевальне своей у себя под подушкой мой золот, перстень. Надень его на правый мизинец, и очуся ты у батюшки родимого, и ничего обо мне никогда не услышишь. Не убоялась, не устрашилась. Крепко на себя понадеялась молодая дочь купецкая, красавица писанная, пошла на выделенный сад дожидаться часа урочного, и когда пришли сумерки серые, опустила за лес солнышко красное, проговорила она, покажись мне, мой верный друг! И показался ей издали зверь лесной, чудо морское. Он прошел только поперек дороги и пропал в частных кустах. И не взвидела света молодая дочь купецкая, красавица писанная, всплеснула руками белыми. Закричала истошным голосом и упала на дорогу без памяти. Да и страшен был зверь лесной чудо морское. Руки кривые, на руках когти звериные, ноги лошадиные, спереди, сзади горбы великие, верблюжьи весь мохнатый отверху донизу. Изо рта торчали кабанье клыки, нос крючком, как у беркута, а глаза были совинные. Полежавши долго ли мало времени, опамятовалась молодая дочь купецкая, красавица писанная и слышит, плачет кто-то возле нее, горючими слезами обливается и говорит голосом жалостным, Погубила ты меня, моя красавица возлюбленная, не видать мне больше твоего лица распрекрасного, не захочешь ты меня даже слушать, и пришло мне умереть смертью безвременную, и стало ей жалко и совестно, и совладала она со своим страхом великим и со своим сердцем робким девичьим, и заговорила она голосом твердым: Нет! Не бойся ничего, мой господин добрый и ласковый. Не испугаюсь я больше твоего вида страшного. Не разлучусь я с тобой, не забуду твоих милостей. Покажись мне теперь же в своем виде давишнем, Я только впервые испугался. Показался ей лесной зверь чудо морское в своем виде страшном, противном, безобразном. Только близко подойти к ней не осмелился, сколько она не звала его. Гуляя не до ночи темной, и вели беседы ласковые и разумные, и не чуяла никакого страха молодая дочь купецкая, красавица писанная. На другой день увидала на зверя снова чудо морское при свете солнышка красного, и хотя сначала, разглядев его, испугалась, а виду не показала – и скоро страх ее совсем прошел. И прошло тому немало времени. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Вот однажды и привиделась во сне молодой купецкой дочери красавице писаной, что батюшка ее нездоров лежит. И напала на нее тоска неусыпная, и увидал ее в той тоске и слезах Зверь лесной чудо морское, и очень закручинился, и стал спрашивать, от а чего она в тоске во слезах, рассказала она ему свой недобрый сон, и стала просить у него позволения повидать своего батюшку родимого и сестриц своих любезных. и возговорит к ней зверь лесной чудо морское. И зачем тебе мое позволение? Золот перстень мой у тебя лежит. Надень его на правый мизинец и очутишься в дому у батюшки родимого. Оставайся у него, пока не соскучишься, а и только я скажу тебе, коли ты ровно через три дня и три ночи не воротишься, то не будет меня на белом свете. И умру я тоишь лишь минутою по той причине, Что люблю тебя больше, чем самого себя, И жить без тебя не могу. Простилась она с хозяином своим ласковым и милостивым, Надела на правой мизинец золот перстень И очутилась на широком дворе честного купца Своего батюшки родимого. На высокое крыльцо его палат каменных набежала к ней прислуга и челядь дворовая, подняли шум и крик. Прибежали сестрицы любезные и, увидевши ее, диву дались красоте ее девичи, ее наряду царскому королевскому, подхватили ее под руки белые и повели к батюшке родимому, а батюшка нездоров лежит не здоров и не радостен, день и ночь ее вспоминаючи, горючими слезами обливаящись. И не вспомнился он от радости, увидавши свою дочь милую, хорошую, пригожую, меньшую, любимую. И дивился он красоте ее девичьи, ее наряду царскому, королевскому. Сестрам же старшим слушая про богатство Несметной меньшой сестры и про власть ее царской над своим господином Завистно стало, и задумали они дело хитрое, дело хитрое и недоброе. Взяли они, да все часы в доме целым часом назад поставили. И не ведал того честной купец, и вся его прислуга верная, челядь дворовая. И когда пришел настоящий час, стал у молодой купецкой дочери, Красавице писанное сердце болеть и щемить, Ровно стало что-нибудь подмывать ее. И смотрит она то и дело на часы отцовские, А всё рано ей пускаться в дальний путь, А сестры с ней разговаривает, о том о всем расспрашивает, позадерживает. Однако сердце ее не вытерпело. Простилась дочь меньшая и любимая, красавица писанная со честным ковцом батюшкам родимой, простилась сестрами старшими, любезными, И, не дождавшись единой минуточки, до часа урочного Надела золот перстень на правый мизинец И очутилась во дворце белокаменном Во палатах высоких зверя лесного чуда морского. И, дивуючись, что он ее не встречает, закричала она громким голосом: Где же ты, мой добрый господин, мой верный друг? Что же ты меня не встречаешь? Я воротилась раньше срока назначенного, целым часом со минуточкой. Ни ответа, ни привета не было. Тишина стояла мертвая дрогнула сердечку купецкой дочери красавицы писаной, почуяла на что-то недоброе, обежала а на палаты высокие, сады зеленые, звала своего хозяина доброго, нет нигде ни ответа ни привета и никакого гласа послушания. побежала она на пригорок муравчатый, где рос красовался ее любимый цветочек Аленькой, и видит она, что лесной зверь чудо морское лежит на пригорке, обхватив маленький цветочек своими лапами безобразными, и показалось ей, что заснул он ее дожидающись, и спит теперь крепким сном. Начала его будить потихоньку дочь купецкая, красавица писанная, он не слышит, принялась будить покрепче, схватила его за лапу мохнатую и видит, что зверь лесной чудо морское. Бездыханин мертв лежит. Помутились ее очень ясные. Подкосились ноги резвые. Пала она на колени, Обняла руками белыми голову своего господина доброго, Голову безобразную и противную, И завопила истошным голосом. Ты встань, пробудись, мой сердечный друг, Я люблю тебя, как жениха желанного. Только таковы слова она вымолвила, как заблестели молнии со всех сторон, затряслась земля от грома великого, ударила громовая стрела каменная при пригоры к И упала без памяти молодая дочь Курецкая, красавица Жала без памяти, не ведаю. Только очнувшись, Видит она себя Во палате высокой, беломраморной. Сидит она на золотом престоле За камнями драгоценными И обнимает ее принц молодой. Красавец списанный. На голове са короною царской, В одежде златокованной. И дней стоит отец с сестрами, А кругом на коленях стоит свита великая, Все одеты в порчах золотых, серебряных. Говорит к ней молодой принц, Красавец, писанный на голове со короною царскою. Полюбила ты меня, красавица ненаглядная, в образе чудища безобразного, за мою добрую душу и любовь к тебе. Полюби же меня теперь в образе человеческом будь моей невестою желанною. Злая волшебница прогневалась на моего родителя покойного, короля славного и могучего, украла меня еще малолетнего и сатанинским колдовством своим, силою нечистою, обратила меня в чудище страшное и наложила такое заклятие, чтобы жить мне в таком виде безобразном, противном и страшном, пока найдется красная девица, И полюбит меня в образе страшилища И пожелает быть моей женой законною. И тогда колдовство все покончится, И стану я опять по-прежнему Человеком молодым и пригожим. И жил я таким страшилищем и пугалом Ровно тридцать лет, И залучал я в мой дворец заколдованный Одиннадцать девять красных, А ты была двенадцатая, ни одна не полюбила меня за мои ласки и угождения, За мою душу добрую. Ты одна полюбила меня, чудище противное и безобразное, За мою душу добрую, за любовь мою к тебе несказанную. И будешь ты зато женою короля славного, Королевою в царстве могучем. дал свое благословение дочери меньшой любимой и молодому принцу королевичу и поздравили жениха с невестою сестры старшие завистные и все слуги верные бояре великие кавалеры ратные и немало немедля принялись веселым перком да за свадебку и стали жить да поживать добра наживать я сама там была, пивомед пила, по усам текло, а в рот не попала.